2: plushcare.com/weightloss. صفحه 303 امیدوار بود که آن اثر را به عنوان سهمی در اعاده مذهب به صورت اعتذاری نسبت به ایمانی که زمانی به آن اهانت کرده بود به آگوستوس تقدیم دارد. امپراتور دلیلی برای فرمان خود نیاورد و امروز هم کسی نمیتواند با اطمینان در علل آن غور کند. گذشته از این در همان وقت که یوریا نوی دختری خود را تبعید کرد دستور داد آثار اوید را از کتابخانه های عمومی بردارند. شاید این خود اشاره‌ای به علت اصلی تبعید باشد. شاعر ظاهرا در سوء رفتار یولیا سهمی داشته است. خواه به صورت شاهد یا همدست خواه به صورت عامل اصلی. اوید خود اعلام داشت که به واسطه یک اشتباه و اشعارش مجازات شده است و به طور زمینی رساند که بدون رضایت شخصی شاهد برخی صحنه‌های ناشایست بوده است چند ماه آخر سال هشت میلادی را به او فرصت دادند تا به کارهای خود سر و صورتی بدهد فرمان امپراتور به معنی تبعید به نقطه معینی بود و نسبت به حکم تبعید به مفهوم عام از این حیث که میتوانست انبال خود را نگاه دارد ملایمتر بود و از این لحاظ که الزام داشت در یک شهر فقط زندگی کند سخت تر نسخی را که از مسخ داشت سوزاند، اما برخی از خوانندگان قبلی از آن استنساخ کرده و آنها را نگاه داشتند قالب دوستانش از او کناره گرفتند چند تنی دل به دریا زدند و از رعد و برق امپراتور نه و تا وقت عظیمت با اوید بودند و زنش که به دستور او در روم ماند با مهربانی و صمیمیت از او پشتیبانی میکرد. هنگامی که رامشگر لذات روم از استیا خارج می و و هرچرا که دوست داشت پشت سر می روم چندان توجهی به این امر به عمل نیاورد. توضیح حاشیه. اوستیا شهر قدیم ایتالیا بر مصب تیبر در قرن 24 قبل از میلاد برای حفاظت روم ساخته شد و بندرگاه آن گردید. مترجم ادامه متن. تقریبا در تمامی ایام آن سفر دریا متلاتم بود. و شاعر یک بار پنداشت که امواج کشتی را در برخواهند گرفت همین که چشمش به شهر تومی افتاد افسوس خورد که چرا زنده مانده است و خود را به دست غم سپرد هنگامی که در سفر بود آن اشعاری را که ما به نام قمها میشناسیم آغاز کرد چون به تومی رسید به سرودن آن ادامه داد و هرچه می برای زن، دختر، نادختری و دوستانش می‌فرستاد. احتمال می رود که شاعر رومی حساس در بیان وحشت اقامتگاه جدید خود مبالغه کرده باشد سخره آری از درختی که هیچ چیز بر آن نمی روید و با این وصف به واسطه مه دریای سیاه روی آفتاب را نمی بیند سرمایی چنان گزنده که برخی سالها برف زمستان تا انتهای تابستان میماند. دریای سیاه در تمام مدت زمستان غمنگیز یخ می زند و سخت است و رود دانوب چنان منجمد است که مانع حجوم بربریان خارجی بر نجاد آمخته ساکن شهر که نیمی گتای چاقوکش و نیمی یونانیان درگه بودند می شود همین که شاعر به یاد آسمان روم و دشتهای سلمو می دلش میشکست و شعرش که هنوز از حیث قالب و الفاظ زیبا بود چنان با احساسی عمیق می‌آمیخت که هرگز پیش از آن به آن حد نرسیده بود. قمها و نامه‌های شاعرانه که به دوستان می‌فرستاد از پونتوس یا دریای سیاه تقریباً واجد تمامی لطف آثار عظیمتر او هستند. اینها همه با لغاتی چنان سهل نوشته شده که خواندن اوید را حتی در مدرسه ها هم دلپذیر کرده بود. صحنه هایی دارد که با درونبینی و نیروی تصور پیش چشم خاننده زنده می شوند. افرادی در آن توصیف شدند که با نکات روانشناسی حیات یافتند. جملاتی دارد که از بار تجربه و اندیشه سنگینی می کنند و لطف بیانی یک دست، و عضوبت کلامی خاص دارند توضیح حاشیه نظیر این جمله چیز بهتر را می بینم و می پسندم. دنبال بدتر می روم. یا خدایی در ما هست و از کار اوست که ما حرارت زندگی داریم ادامه مطمی این خصایص در تمامی دوران تبعید با او بود و با جدیت و لطفی قرین بود که عدم آنها در اشعار قبلی موجب می شود که آنها را شایسته چنان مردی ندانند. کبر و غرور را هرگز به خود راه نداد. همچنان که روزگاری لطف اشعار خود را با شهوت سطحی از میان برده بود در این هنگام هم اشعارش را با اشک و تضرع نسبت به امپراتور میانباشت. رپته میخورد از اینکه این اشعار می‌توانستند روم برون بروند ولی خودش نه. بروی کتاب من و به آنجاها که دوست میدارم و به خاک گرامی زادبوم من از من سلام برسان. شاید دوستی قبیدل تو را در کف امپراتور پشیمان بنهد در هر نامه باز هم امید اف دارد یا التماس می‌کند که به جای معتدلتر فرستاده شود هر روز به یاد فابیاست و هر شب نام او را بر زبان میآورد. آرزو می‌کند که موی سفید شده او را پیش از مرگ ببوسد، اما خبری از اف نیامد. پس از 9 سال تبعید، پیرمرد مرد شست ساله شکسته مرگ را استقبال کرد. استخوانهایش را طبق تقاضایش به ایتالیا بردند و در نزدیکی پایتخت به خاک سپردند. پیشگویی کرده بود که نامش جاودان خواهد ماند. و این پیشگویی را گذشت زمان محقق کرد. نفوز او در قرون بستا با نفوذ ویرژیل رقابت میکرد. مسخ و زنان قهرمان او منابع سرشار داستانهای پهلوانی و عشقی آندوران شدند. بوکاتچو و تاسو، چاسر و اسپنسر بی خاطر از او اختباس می کردند و نقاشان دوره رونسانس در اشعار شهوی او گنجینه قصبی از موضوعات مختلف در اختیار داشتند اوید نویسنده بزرگ آثار قهرمانی و عشقی اصر قدیم بود با مرگ اوید یکی از دورانهای بزرگ شکفتگی در تاریخ ادب خاتمه پذیرفت اصر آگوستوس نظیر اصر پریکلس در یونان یا الیزابت در انگلستان اصر عالی ادبی نبود حتی در حد اعلای خود در نصر آن اصر تصنعی متنتن و در شعر آن کمالی سوری موجود است که کمتر از دل برامده تا بر دل بنشیند در این عصر از اشیل یا آیسیخولوس یا اوریپید یا سقرات یا حتی لوکریتیوس یا سیسرون خبری نیست. حمایت امپراتور ادبیات روم را هم الهام بخشید و تقویت کرد و هم مختنق و محدود ساخت. عصری که اشرافی باشد مانند عصر آگوستوس در روم، یا اصر لویه چهاردهم در فرانسه یا قرن هجدهم در انگلستان میان روی و حسن زوق را اعتلاع میبخشد و در ادبیات تمایلی نسبت به سبک کلاسیک به وجود می آورد که در آن منطق و قالب بر احساس و واقعیت زندگی چیره می شوند. چون ادبیاتی از ادبیات زایده افکار یا ادبیات دورانهایی که بسیار خلاق هستند ظاهر کاملتر و نیرویی کمتر دارد و پختهتر و کم تر از آن است. اما در حد آثار دوران کلاسیک، این عصر در خور است که بدان داده شده است. عصر طلایی. هرگز تا آن هنگام داوری حوشیارانه در هنری چنان کامل راه بروز نیافته بود. حتی هرزگی دیوانوار اوید در قالب سرد کلاسیک ریخته شد. زبان لاتینی به عنوان وسیله و آلت بیان شاعرانه در اوید و ویرجیل و هوراس به اوج خود رسید. از آن پس آن زبان دیگرباره تا آن حد قنی و خوش چنان لطیف و منجز و آنقدر انعطاف پذیر و خوش نشد. فصل سیزده جنبه دیگر حکومت سلطنتی چهارده الا نود میلادی توضیح حاشیه از این پس تواریخ عموماً مربوط به بعد از میلاد مسیح است مگر در مواردی که خلاف آن ذکر شده باشد ادامه متن یک تیبریوس صفحه شش آنگاه که مردان بزرگ به احساس تمایل یابند جهانیان به علاقمندتر میشوند اما وقتی احساسات سیاست را در دست بگیرد امپراتوری ها متزلزل میگردند آگوستوس خردمندانه تیبریوس را برگزیده بود اما این کار بیش از حد دیر شده بود هنگامی که تیبریوس با سرداری صبورانه خود دولت و کشور را از گرفتاری های آن نجات می بخشید امپراتور تقریبا دوستدار او شده بود یکی از نامه های امپراتور خطاب به تیبریوس چنین پایان میافت بدرود ای مقبول ترین مردان ای دلدار ترین مردان و ای خبیرترین فرماندهان سپس شور نزدیکی و خویشاوندی آگوستوس را کور کرد همچنان که بعدها همین اثر را در مارکوس آورلیوس بخشید. تیبریوس را به کناری زد تا نوادگان خوب روی خود را پیش برد. تیبریوس را وادار کرد ازدواجی میمون را برهم زند تا بتواند شوهر فریب خورده ی یولیا شود. از انزجار تیبریوس منزجر شد و او را گذاشت تا در رودس با مطالعه فلسفه پیر شود وقتی که آقابت تیبریوس به امپراتوری رسید پنجاه و پنج ساله بود مردی بود سرخورده و بدخواه بشریت که قدرت نیکبختی نمی یافت. برای آشنایی واقعی با تیبریوس باید به خاطر آوریم که او از سلسله کلادیوس ها بود آن شاخه کلادیوسی سلسله یولیو کلادیوسی که به نیرون خاتمه یافت، از همین تیبریوس آغاز شده بود. هم از راه پدر و هم از راه مادر، والاترین خونها و سخیفترین سوابق ذهنی و نیرومندترین اراده ایتالیایی را به ارث برده بود. مردی بلند، نیرومند و خوش بود. اما بصورات چهرش، خجالت طبیعی، رفتار ناخوشایند، کمروی غمالود و عشق او را به انزوا تشدید کرده بود. آن سر زیبای مجسمه تیبریوس که در موزه بوستون موجود است، او را به صورت کاهنی جوان با پیشانی گشاده و چشمان درشت امیق و ظاهری فکور نشان می‌دهد در جوانی چنان جدی بود که بزنگوها او را پیرمرد می‌خواندند تمامی تعلیماتی را که روم یونان محیط و مسئولیت می‌توانستند عرضه کنند فرا گرفت ادبیات و زبان یونانی و رومی را به خوبی آموخت می سرود به نجوم می پرداخت و از خدایان قافل می ماند. و با اینکه برادرش دروسوس را مردم بیش از او میخواستند او را دوست می داشت. برای ویپسیانیا شوهر خوبی بود و نسبت به دوستانش چنان گشاده دست بود که می توانستند بی بی‌دغدغه خاطر به او هدایایی تقدیم دارند و امیدوار باشند که چهار برابر آن هدایا به ایشان انعام خواهد داد وی که خوشکترین و در ضمن تواناترین سرکردگان زمان خود بود از آنجا که از جزئیات مربوط به رفاه سربازان مراقبت می طرف احترام و مورد علاقه آنان بود و در جنگها بیشتر با رعایت نکات سوگل جشی پیروز می شد تا با خونریزی همان محسنات اخلاقی او را تباخ کرد. داستانهایی را که درباره شیوه پیشینیان می باور کرده بود و دلش می‌خواست آن خصایص سخت روم قدیم را در بابل جدید باز بیند توضیح حاشیه مقصود از بابل جدید این خصیصه روم است که در آن مردمان مختلف گرد آمده به الفسنه مختلف سخن می‌گفتند مترجم ادامه متن اصلاحات اخلاقی آگوستوس را تأیید می‌کرد و نیت خود را فاش کرد که می‌خواهد آنها را اجرا کند. آش در حمجوش ها را که در دیگ روم می‌جوشید خوش نداشت. به آنان نان می‌داد اما پول سیرک رفتن نمی‌داد و با عدم حضور در های ورزشی که توانگران عرضه می‌کردند روم را از خود رنجاند. یقین کرده بود که روم را فقط با یک آریستوکراسی که از حیث رفتار پرهیزکارانه و از لحاظ سلیقه مصفا باشد میتوان از انحطاط و پستی که گریبان شده بود نجات بخشید اما آریستوکراسی هم مانند مردم تحمل گردن شق قیافه گرفته سکوتهای طویل، گفتار آرام تیبریوس، آگاهی مشهود او از برتری خود و از همه بدتر تحمل نگاهبانی شدید او را از بیتالمال نداشت. تیبریوس در اصری که همه پیرو لذت بودند، اشتباهاً پرهیزگار به دنیا آمده بود و بیش از آن شرافتمند و انطاف بود که بتواند آن هنر را که بعدها سناتوس از خود نشان داد بیاموزد یک اصل را با زبان شیرین به مردم وعظ کند و اصل دیگر را با تداومی بزرگوارانه به کار بندد تیبریوس چهار هفته پس از مرگ آگوستوس در سنا حضور به هم رساند و تقاضا کرد که سنا جمهوری را بازگرداند به سنا گفت که خود او شایسته حکومت بر چنان دولت وسیعی نیست. آن هم در شهری که تا آن حد مردان صاحب کمال دارد و چند اداره مربوط به کارهای عامه را بهتر میتوان به اعتلافی از بهترین و تواناترین شهرنشینان سپرد. سنا که جرأت نداشت سخنان تیبریوس را باور کند، آنقدر با تیبریوس تعارف و مجامله کرد تا عاقبت تیبریوس اختیارات را همچون بردگی نکبت آمیز و پرزحمت پذیرفت. آن هم به این امید که روزی سنا به او اجازه دهد تا متقاعد شود و زندگی آزاد و شخصی خود را دنبال کند. هر دو طرف نمایش را خوب بازی کرده بودند. تیبریوس خواستار امپراتوری بود، ورنه به هر طریق که بود راهی برای گریز از آن میافد. سنا از تیبریوس وحشت و نفرت داشت، اما از برقرار کردن مجدد جمهوری که مانند جمهوری سابق بر اساس مجالسی استوار باشد که فقط به طور فرضی و نه عملی بر امور استیلا دارند، پا پس میکشید سنا خواستار دموکراسی کمتر بود نه بیشتر و چون تیبریوس در چهارده میلادی سنا را راضی کرد که اختیار انتخاب معمولین دولتی را از انجمن صدانه به خود منتقل کند سنا خرسند شد چارمندان تا مدتی شاکی بودند و از قطع وجوهی که بابت رأی دادن میگرفتند ماتم داشتند تنها قدرت سیاسی که اکنون برای مردم عادی مانده بود حق انتخاب امپراتور از طریق قتل امپراتور قبلی بود پس از تیبریوس دموکراسی از مجالس به ارتش رسید و رایان به زور شمشیر گرفته میشد ظاهرا از سمیم دل از حکمت سلطنتی کراهت داشت و خود را رئیس هیات مدیره و بازوی سنا میدانست. از تمامی القابی که بوی شهریاری میداد استنکاف می کرد. به همان لقب نخستین مرد سنا قناعت ورزید. تمامی مسائلی را که برای به مرحله الوهیت رسانیدن او یا نیاز گذاردن به روح او مبذول می‌گردید متوقف ساخت و بیزاری خود را نسبت به چاپلوسی آشکار کرد هنگامی که سنا خواست نام او را بر یک ماه بگذارد همچنان که با قیصر و آگوستوس کرده بود آن تعارف را با تیبتی بیروه رد کرد که اگر سیزده قیصر می داشتید چه می کردید؟ توضیح هاشیه سنا می بایست معنی ظاهری کلام او را می و سال را به سیزده ماه بیست روزه تقسیم و یک روز و در سالهای کبیسه دو روز را تعطیل بین دو سال تعیین می کرد ادامه مطمئن. پیشنهاد تجدید نظر در صورت سناتورها را رد کرد. هیچ چیز نمی توانست از تواضع او نسبت به این مجلس شاهان باستانی فضونی گیرد. در جلسات آن شرکت می کرد. حتی جزئیترین مسائل را به آن ارجاع می نمود. مثل یک عضو عادی در آن می نشست و سخن می گفت. در اقلیت بود. و چون احکامی به کلی مقایر نظر صریح او به تسویب میرسید هیچ گونه اعتراضی نمی‌کرد. سوتونیوس درباره تیبریوس می نویسد در برابر دشنام و بدگویی و ریشخندها که نسبت به خود او و کسانش می گفتند خوددار و شکیبا بود. می گفت در کشور آزاد باید آزادی بیان و فکر موجود باشد. تاسیت مبرخ که نظرش سخت مخالف تیبریوس بود، اعتراف میکند که انتصابات او با فکر و تدبیر به عمل میآمد. کنسولها و بازپرسها از افتخارات قدیم سمت خود بهره بودند. ماموران زیردست وظایف خود را بدون ممیزی امپراتور انجام میدادند قوانین، اگر آنها را که به وسیله مقامات عالی نقض میشد شد استثناء کنیم، در مجرای صحیح خود جریان داشت. درآمدها توسط افرادی که به پاکدامنی معروف بودند به مصرف می رسید. در شهرستان ها بار مالیات یا خراج جدیدی تحمیل نمی شود. و عوارضی که از قدیم معمول بود بدون ظلم و اجحاف جمع آوری می میان بردگانش نظم برقرار بود. در تمامی موارد اختلاف بین امپراتور و افراد دیوان دادگستری مفتوح بود و قانون حکم می کرد. ماه اصل حکومت تیبریوس، نه سال دوام داشت و در آن روم، ایتالیا و ایالات از بهترین حکومت‌های تاریخشان بهره‌مند بودند. بدون مالیات های اضافی و با وجود کمک های مالی بسیار به خانواده ها و شهرهای آسیب دیده و ترمیم دقیق تمامی املاک ملی و فقد جنگ های قنیمت آور و عدم قبول ماترک افرادی که با وجود داشتن زن و فرزند یا خیشان نزدیک وصیت میکردند که اموالشان پس از مرگ به امپراتور تقدیم شود تیبریوس که هنگام جانشینی آگوستوس یک میلیون سسترس در خزانه یافته بود هنگام مرگ دو میلیارد و هفتصد میلیون سسترس در آن به جا گذارد کوشش کرد تا نه با قانون که با سرمشق شدن برای مردم از اصراف جلوگیری کند. درباره تمامی شعون امور داخلی و خارجی زحمت کشید. برای فرمانداران ایالات که شایق بودند درآمد بیشتری جمع آوری کنند نوشت که حق شبان خوب آن است که پشم گسفندان خود را بچیند نه اینکه پوست آنها را بکند با اینکه در فن جنگ مهارت داشت وقتی امپراتور شد خود را از افتخارات میدان جنگ محروم ساخت و پس از سال سوم حکومت طولانی خیش امپراتوری را در صلح و آرامش نگاه داشت همین سیاست صلح دوستانه بود که مانع پیشرفته حکومت شد گرمانیکوس بردرزاده خشرو و محبوب القلوب او که پس از مرگ پدرش دروسوس پسرخانده او بود در گرمانیا به چند پیروزی نایل آمده بود و میخواست تمامی آن منطقه را تصرف کند تیبریوس خلاف آن رأی زد و این کار نفرت مردم استعمارگر را برنگیخت. از آنجا که گرمانیکوس نواده مارکوس آنتونیوس بود، آنان که هنوز خواب اعاده جمهوری را میدیدند، او را مظهر کار خود گرفتند. وقتی که تیبریوس گرمانیکوس را به شرق منتقل کرد، نیمی از مردم روم فرمانده جوان را مظلوم حسادت امپراتور خواندند. و چون گرمانیکوس ناگهان بیمار شد و مرد سال 19 تقریبا تمامی مردم روم بدگمان شدند که تیبریوس دستور داده است او را مسموم سازند. کنایوس پیسو که توسط تیبریوس در آسیای صغیر منصوب شده بود متهم به آن جنایت و توسط سنا محاکمه شد. و چون پیش بینی میکرد که محکوم خواهد شد خود را کشت تا اموالش را به سود کسانش نجات دهد